0: Victorii, cu Alicia Copescu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit despre vaccinarea anticovid în versiunea românească în această seară. Vestea bună vă spuneam peste o jumătate de milion de români au făcut deja vaccinul anticovid. Vestea Pestea proastă, campania de vaccinare începută cu elan s-a oprit un pic în primul rând din lipsă de uh, vaccinuri, dar nu doar din, uh, din lipsă de vaccinuri, Ministrul Sănătății în această seară spunea că numai puțin de 30% dintre vaccinări sunt în afara platformei de programare. Oamenii se duc direct la centrul de vaccinare, iar acolo sunt introduse, datele lor sunt introduse, sunt scrise pe o foaie de hârtie, pentru că nu e acces la internet. E, nevo- e o vulnerabilitate, spunea Ministrul Sănătății. Pe lângă asta, faptul că avem mai multe centre de vaccinare cu circuit închis decât centre în care am avea acces cu toții când ne vine rândul. Despre asta, dar nu numai despre asta vom vorbi în această seară, vă spuneam că este în direct profesorul de sănătate publică Răzvan și în direct de la Cluj-Napoca. Bună seara, domnule profesor! Suntem cu un ochi la vaccinare și cu un ochi la pandemie, domnule profesor, iar cu amândoi ochii suntem pe relaxarea restricțiilor și pe, probabil, revenirea copiilor la școală. Nu mai este mult până atunci. Pentru că sunteți la Cluj, azi aflam că acolo se prelungesc restricțiile, pentru că în Cluj-Napoca, în continuare, rata de îmbolnăviri trece de 3 la mie, este mai aproape de 4 la mie chiar, noi aici, în București, însă, tocmai am relaxat restricțiile pentru că stăm bine cu cifrele, domnule profesor. Ce ați spune? Că la Cluj nu se face treabă bună sau că la București ne prefacem că s-a făcut treabă bună?
0: Avem o problemă și la Cluj și la București, în toată țara, cu testele. Nu, nu testăm suficient. Deci, din acest punct de vedere... Prioritatea zero în perioada următoare Ar trebui să fie creșterea numărului de teste Ca să avem o idee, o imagine mai clară Despre ce se întâmplă Momentan suntem ca aceia care umblă Prin pădure noaptea cu o lumânare Și spun că totul în regulă Pentru că nu se văd lupii care sunt în întuneric La București Mi se pare că Măsurile de relaxare au fost luate pripit În În sensul că în momentul în care Prefectura și Primăria București au constatat că încep să scadă numerele și se apropie de 3, care e punctul în care ar trebui oficial să se relaxeze, ar fi trebuit să solicite un punct de vedere din partea, uh, din partea Ministerului Sănătății, din partea Institutului Național de Sănătate Publică, vis-a-vis de care sunt măsurile care urmează, ținând cont că noua tulpină există, e, reprezintă un pericol, nu e o noutate, Este ceva ce este prezent, toată lumea știe de ea. E bine, nu s-a făcut acest lucru. A trebuit ca Ministerul Sănătății să se, să se sesizeze singur că urmează întâlnirea. A trimis un punct de vedere după consultarea Institutului Național de Sănătate Publică privind faptul că nu este recomandabilă relaxarea. E adevărat, legislația nu a fost updatată. Deci, practic, legislația cu nivelul galben-verde-roșu este pre-descoperirea noii tulpini și a, noi, a pericolului care o reprezintă. Dar în aceste condiții, luarea măsuri de relaxare doar pentru că legea spune, reprezintă urmarea oarba legii, indiferent dacă noi știm că este bine sau nu. Asta e ca și cum dacă, în legi, dacă GPS-ul spune să mă duc înainte, chiar dacă văd lacul, intru în lac, așa spune GPS-ul. Ori nu e genul de guvernare care îl dorim. Acum, Clujul a beneficiat pe de altă parte de... de toată dezbaterea anterioară și plus că încă nu e în punctul în care se coboare sub 3, cel puțin pe cifrele care le avem, ca să poată să discută despre relaxare.
1: Pe de altă parte ați spune că la Cluj-Napoca se fac mai multe teste respectând proporțiile decât în București?
0: Uh, chiar n-am aici uh, numărul de teste uh, per uh, cap de locuitor. În Cluj se fac destul de multe teste comparativ cu restul țării chiar cu București, nu știu, dar uh, și în Cluj sunt foarte puține. Uh, cred că undeva în jur de 3.000, cam așa ceva. Uh, dar uh, și, și în Cluj sunt foarte puține. Adică dacă ne uităm că în Vrancea, acum câteva zile au fost 26 de teste, în to- pe o zi întreagă în tot județul, și ziarul Vrâncean scria că situația s-a înrăutățit, avem 9 cazuri, deci uh, ca și ori de mărime, unii nu testează deloc, practic noi ar trebui în mod normal în România să trecem undeva de 100.000 de de teste ca să avem o idee. Și când zic teste, mă refer teste de orice fel. PCR, teste antigenice rapide, orice fel. momentul ăsta nu cred că că ne putem să să fim mofturoși. Orice fel de testare ar trebui să fie ok.
1: Ca să ne reamintim, de fapt, pe unde ne aflăm, apropo de uh, acest orizont despre care vorbiți, 100.000 de teste uh, pe zi, în medie, în România, sunt uh, raportate oficial cam 30.000 de uh, teste pe zi, teste uh, PCR, domnule uh, profesor. Chiar în această seară, Secretarul de Stat, Andreea Moldovan, spunea că testăm foarte puțin și că, de fapt, testăm la doar 40% din capacitate, uh, pentru că nu avem personal, de exemplu. Acum, întrebarea e, dacă nu putem să testăm mai mult, de ce nu schimbăm criteriile după care relaxăm sau, din potrivă, introducem carantină?
0: Uh, trebuie schimbată definiția de caz, asta este clar. Deci, uh, noi, în definiția de caz, de exemplu, nu avem să testăm contactii, cei care au fost expuși la persoane pozitive ceea ce e ridicol, deci ar, în condițiile în care avem capacitate de stare ar trebui să facem tot ce putem numai să fim la maxim cu capacitatea cu acele 50.000 de teste a, ale premierului Orban pe care nu le-am văzut dar să, să și creștem capacitatea Toată vara trecută, a fost, deci tot anul trecut, a fost foarte clar că trebuie să în capacitatea de testare. Organizația Mondială a Sănătății, tot exemplul tuturor celorlalte state, acesta a fost. Trebuie crescută capacitatea de testare. E bine Ministerul Sănătății, sub ministru Tătaru, nu a, a luat inițiativa în niciun moment să ia legătura cu Universitățile de Medicină și să spună trebuie să pregătim personal, alocăm fonduri, să faceți cursuri, training-uri, să pregătiți personal care să opereze pcr deci era așa de simplu Doar universitățile de medicină Fac cursuri de formare continuă în permanență Cu atât mai mult cursuri care ar fi primit Finanțare din partea statului Ca să formeze personal De care are nevoie țara Ceea ce e o practică absolut obișnuit în toate celelalte țări la, la fel cum se mobilizează statul Să cumpere aparatură PCR La fel trebuie să mobilizeze, să ofere bani Să treineze personal specializat Nu am făcut asta Deci practic momentul ăsta Acum Suntem cu spatele la zi, deci nu mai avem oportunitatea să mai facem training și așa mai departe. În momentul ăsta, soluția, barca noastră de salvare, mică și slabă, cum ei, sunt testele antigenice rapide. Deci trebuie alocat bani, teste antigenice rapide, disponibile peste tot. Asta asta ar fi varianta. Și când mă refer peste tot, mă refer teste antigenice gratuite, pe care statul să le plătească, și care să fie aplicate de către oameni care știu să aplice testele antigenice, medici de familie, farmaciști, peste tot, de ori de câte ori vrea un cetățean să testeze, să ducă să, să testeze și să fie raportate toate aceste date. Altfel, suntem în situația cum suntem de acum, că avem o mulțime de teste cumpărate din farmacii care oamenii și le aplică singuri, care nu sunt raportate, nu avem nicio vagă idee ce e sub nivelul apei. Noi vedem doar uh, uh, partea de sus a Icebergului. nu avem idee ce sub apă.
1: Și atunci cum putem să luăm, sau ce efect pot avea, că e clar, nu poți să iei decizii corecte dacă nu ai datele care reflectă realitatea. Întrebarea este ce efect vor avea aceste decizii luate pe baza unor cifre care nu oglindesc realitatea?
0: În condițiile în care de, noi suntem acum în situația, ca să folosesc o metaforă, ca și cum Institutul Național de Meteorologie, pe baza datelor adunate de ei, ar spune că la 1 septembrie va veni o ninsoare cumplită în toată țara care va acoperi țara într-un metru de zăpadă, cu metru de zăpadă. Și uh, autoritățile spun că legislația zice că doar de la 1 decembrie Putem să achiziționăm material antiderapant și utilaje și mai departe, pentru că numai de atunci a oficial, conform legii, și nu face absolut nimic. Deci, știm că avem nouatul PIN, Noi vedem exemplul Marii Britanii, Irlandei, Portugaliei, acum a Izraelului, care sunt absolut copleșiți de numărul nou de cazuri, care au măsuri extreme, cum e lockdown-ul. Și cu toate acestea, cu toate că uh, specialiștii în toate publică avertizează că urmează și la noi o creștere masivă a numărului de cazuri, cu toate acestea autoritățile decid într-un mod absolut orb să nu urmeze dovezile științifice și... Uh, Avertismentele specialiștilor Ci să Aplice pur și simplu orblegea E o situație similară cu vara trecută Când în ciuda faptului că toți specialiști Sănătate publică spuneau În toamnă când va veni vremea rece Și vom intra în casă, vom începe să respirăm Unii peste alții și sezonalitatea Virusului respiratorii se va aplica Și vom avea un al doilea val Puternic, e po- cel mai probabil că școlile vor trebui închise. Cu toate acestea, prim ministru Educație Anisie a spus noi sperăm că totul va fi ok. Bazat pe ce? Deci asta e dovadă de, uh, și, și acum vedem același lucru, ignoranță în fața dovezilor și uh, decizie pur politică care nu e bazată pe dovezi științifice.
1: Pentru că ați uh, pomenit de deschiderea școlilor, domnule profesor, în acest moment... În funcție de ce ar trebui luată decizia?
0: Eu nu am considerat că ar fi trebuit închise școlile nici atunci când le-am închis. Și când zic școlile, mă refer școle până în clasa 4 În momentul respectiv, până, copiii până la clasa 4 nici nu se, inf- se și infectau mai greu, și transmiteau mai greu infecția. Deci, din acest punct de vedere, școlile până în clasa 4 ar fi putut continua, pentru că până în clasa 4 copiii nu pot fi lăsați singuri acasă, uh, scot un părinte din circuitul economic, ne costă pe toți uh, acest aspect, plus că educația online pentru copiii sub clasa 4-a, în care o bună parte dintre ei nu știu să citească, nu e, nu e practică, nu funcționează de fapt. Și uh, ar fi trebuit deschise, dar cu uh, uh, ar fi de deschise, dar cu suport din partea autorităților locale, respectiv. Poliția locală ar fi trebuit să Uh, disperseze grupurile de părinți care și rude care s-a donat la intrarea în școli. Uh, nu au făcut acest lucru din motivul că uh, Urmau alegerile locale Asta când erau deschise și au stat și s-au uitat Cum oamenii stau aglomerat, unii cum as, cu masca, unii fără uh, Transportul în comun În mod evident, din moment ce școala reprezintă un segment Masiv din populații care se plasează, Ar fi trebuit prioritizată la transportul în comun Oră înainte, oră după nimeni Nu folosește transportul în comun Folosesc doar uh, cei care merg spre școală Așa de simplu, să putea fi aplicat S-a aplicat și în alte părți uh, Nu s-a făcut nici acest lucru Deci acum eu aș spune că prioritatea 9 februarie ar fi redeschiderea școlilor până în clasa 4-a, dar nu oricum. Respectiv, uh, redeschi- a, au fost școli care au avut ni- niciun focar sau doar foarte puține cazuri, pentru că directorii au impus în mod extrem de ferm respectarea regulilor. Și alte școli care au avut multe focare, și aici o să, este exemplu școlii 28 din București, care, fără elevi în școală, uh, a, cea dat dovadă... Uh, directorul și personalul de acolo e că nu înțeleg cum funcționează biologia virusului. Și s-au adunat și au mâncat împreună. Na bun, în condițiile în care, și asta e o dovadă că există perso- personal în școli în România care nu înțeleg regulile. Deci trebuie făcut training pe respectarea regulilor. Uh, și aici Ministerul Educației mi se pare că are o atitudine pasivă de genul așteptăm până în ultimul moment să vedem, care exact ce am pățit și anul trecut dacă vă aduciți aminte, Ordinul Comun a fost eliberat cu, nu știu, o săptămână două înainte de începerea școlii s-a, s-a stat până în ultimul moment, deci ar trebui ne pregătim deschiderea școlii, facem training cu toată lumea, mobilizăm autoritățile locale să facă simulări, să scoată poliția, să simuleze la intrare, la ieșire, să oprească oamenii pe transportul în comun o oră, să vedem cum merge chestia asta, cât o să se revolte oamenii și așa mai departe. Și pe urmă, în cazul în care crez numărul de cazuri, decine ok, nu deschide școala, Dar munca făcută de pregătire Ar fi făcută indiferent că Numerele cresc sau numerele scad Dar nu fac munca, ei stau și așteaptă Și în momentul în care înainte se va decide ok, începem școala, Atunci va fi o activitate frenetică Care în mod evident va avea rezultate proaste
1: pe de altă parte, dacă s-ar redeschide școala în general, domnule profesor, de exemplu, București, Bucureștiul, nemai fiind în scenariul roșu, ar putea redeschide școlile. Care sunt lucrurile la care să, să fie atent, ca locuitor al unui oraș și ca părinte în același timp?
0: Păi, odată, în școală, copiii ar trebui să poartă mască tot timpul. Nu, nu, ca, nu ca pe regula dinainte, că poartă doar în timpul orelor, inclusiv în pauze. Deci, purtarea măștii ar să fie obligatorie tot timpul, și inclusiv când copiii se joacă în pauze, pentru că știm că noua tulpină îi infectează mai semnificativ, mai tare și pe copii și transmit, copiii transmit semnificativ mai, mai intens uh, uh, infecția. Copiii nu sunt la risc, deci simptomatologia la noua tulpină e exact la fel ca la cea veche, copiii în cel mai rău caz vor dezvolta uh, uh, o simptomatologie ușoară sau vor fi asimptomatici, Un număr extrem, extrem de mic dintre copii sunt la risc mare de simptome severe. Deci, copiii nu sunt la risc, dar riscă să să fie cărăuși involuntari, să transporte virusul acasă, unde să-și infecteze familia. Uh, recomandările oficiale sunt că p- Peste vârsta de 2 ani Se poate purta mască tot timpul uh, Argumentul Copilul meu nu poate respira Nu e adevărat Asta, Copilul simte că nu poate respira Există nenumărate studii făcute deja În care am văzut că uh, uh, se, Cu mască se pot inclusiv Alerga maratoane Există într-adevăr indivizi care au percepția uh, Că e mai dificil să se întâmple lucrul ăsta mai nu să nex, sunt într-adevăr copii care au probleme respiratorii, care au asp, care au... e bine, pentru ei, o situație specială și ar trebui să li se ofere șansa să nu se meargă la școală să se infecteze pe ceilalți sau să se infecteze ei, mai ales că dacă, având probleme respiratorii, sunt la risc mai mare, ci să rămână să continue în online, într-un model mix.
1: Tulpina aceasta britanică pe care o tot menționați și despre care chiar voiam să vă întreb, domnule profesor, în ce fel schimbă lucrurile? Ce are ea, special?
0: Uh e mai infecțioasă, are, are o modificare uh, e, are o, proteina cepușă, care ajută uh, virusul să intre în celulele noastre, respira, celulele noastre uh, pulmonare uh, e bine, această proteină are o ușoară modificare care o face să fie mai aderentă aderă mult mai ușor la, uh, la, la celulele noastre și intră mai ușor. Altfel spus, dacă înainte uh, era ok să respectăm cea mai mare parte a timpului regulile, acum la cea mai mică oportunitate, tulpina aceasta va, va, ne va infecta. Mai mult, estimările sunt că până prin luna martie va deveni tulpina majoritară în România, pentru că fiind mai uh, infecțioasă, mai uh, lipicioasă, uh, e mai competitivă și le va, va locui celelalte tulpini. Deci acesta va fi nou model de transmitere a, uh, a epidemiei covid
1: Mai are rost să mai verifici ce fel de tulpină este în perioada asta? Pentru că înțeleg că testarea este destul de de complicată, laborioasă și durează mult.
0: Nu, nu, nu. Deci în momentul ăsta... e mai degrabă la nivel de curiozitate științifică sau curiozitate intelectuală dacă avem am demonstrat că există tulpina în România și am demonstrat, practic ce se întâmplă acum o asumție extrem de sănătoasă este că tulpina e activă se transmite în comunitate și înlocuiește nu avem niciun motiv să credem că modelul de transmitere ar fi diferit în România decât față de alte țări adică biologic suntem similari cu portughezii cu britanicii așa zisele gene dacice nu există și nu ne pot proteja
1: Știți că puneam la la îndoială raportările atunci când vine vorba despre relevanța lor, dat fiindcă numărul de teste este insuficient în comparație cu nevoile. Întotdeauna am păstrat ca reper, ca punct de reper, alte date care au legătură de exemplu, cu numărul de pacienți care sunt la terapie intensivă. Sunt așa numitele cifre care nu nu mint. La fel, din păcate, numărul de decese. Era un indiciu despre cât de răspândită este sau nu este boala în România. Dar în acest moment, cifrele acelea sunt sub, mult sub ceea ce aveam în momentele de vârf. Ce spune asta despre felul în care au evoluat lucrurile de-a lungul sărbătorilor, de exemplu, domnule profesor?
0: Deci, acum am spus așa, noi nu știm ce s-a întâmplat în perioada sărbătorilor. Deci orice am discutat este la nivelul de speculație. Asumția a -a 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 fost că în perioada sărbătorilor oamenii se vor relaxa, nu vor respecta regulilor, se vor aduna împreună. Se vor aduna și vor interacționa fără să poartă mască. Nu știm dacă s-a întâmplat. Cel probabil s-a întâmplat, dar e, pe de altă parte e foarte probabil că oamenii să fi fost conștincioși, un proces semnificativ dintre ei, să fi stat acasă sau să fi interacționat cu alții, dar în condiții mai controlate, nu în condițiile din anii trecuți. Pe de altă parte, numerele de pe terapie intensivă e adevărat că au scăzut, dar nu avem o scădere semnificativă. Adică faptul că suntem tot în jurul lui 1000 și uh, o scădere semnificativă ar fi am ajuns la 500 atunci da, s ar vedea o diferență În momentul de față continuăm să avem numere mari Care uh, Tot acolo, o, oscilații de plus Minus 10% nu înseamnă mare lucru Ca și trend uh, Și pe de altă parte uh, o, Un factor perturbator masiv A fost introducerea în farmacie a testelor rapide Aici, ce mi se pare că ar trebui să, Un număr care ar, ar trebui să-l aflăm îi, Câte teste s-au vândut Pentru că dacă am ști câte teste S-au vândut, implicit înseamnă că atâtea teste S-au aplicat Sigur, e, e rău de spus că au fost pozitive, pentru că oamenii nu raportează, pentru că n-au de ce să raporteze. Uh, nu au fost nicio informare. Dacă te-ai testat rapid acasă, informează DSP-ul. Nu, no, nu am nimic de genul ăsta. Deci, dacă ești rapid, oamenii știu, te izolezi 14 pe, pe zile. Problema e că nu se respecte cele 14 zile pentru că noi așa cu toți avem acasă în dulapiorul cu medicamente niște antibiotice Care au rămas de pe vremea când am primit tratament cu antibiotice 10 zile și din ziua a șasea, pentru că nu mai aveam nimic așa eram ok Nu le-am mai luat pentru că nu suntem suficient de conștiincioși. Asta e motivul pentru care de apucat de spor ne apucăm de mâine sau de săptămâna viitoare și de dietă noi așa o să o reîncepem în perioada următoare fără un suport extern, fără, dacă am fi anunțat DSP- ul și mai știa cineva că noi suntem pozitivi și am fi fost monitorizați, ar fi fost altceva, dar să ne bazăm pe autodisciplină, e un model foarte nesănătos.
1: Domnule profesor, senzația este că de când au fost aprobate vaccinurile și a început campania de vaccinare, se vorbește mai puțin despre pandemie și despre cât de răspândit este coronavirusul în România și mai mult despre cât de mulți sau de puțini reușim să vaccinăm. Ce vă preocupă cel mai mult din punctul ăsta de vedere?
0: Uh, lupta cu o pandemie, uh, deci în prima linie a luptei cu o pandemie, sunt uh, testarea ca să, afli, să identifici rapid cazurile, anchetele epidemiologice, identificarea uh, a celor infectați și a contactelor, desenarea unui cerc în jurul lor, respectiv izolarea lor și cam asta eu, asta facem de sute de ani, asta metodele de luptă. Uh, Vaccinul e o soluție pe termen lung. De exemplu, acum, da, ne bucurăm jumătate de milion, dar nu se vede efectul. Deci, în momentul ăsta, nu se vede efectul. Vom vedea undeva în vară, când vom depăși probabil vreo 3-4 milioane, atunci va începe, începe să se vadă efectul. Vedeți că în Israel ei raportează numărul de, de persoane peste 65 de ani care au fost vaccinate. Bine, în momentul în care am trecut de 40% persoane peste 65 de ani vaccinate, va începe să se vadă pentru că ele fiind, fiind la risc, va scădea procentul de persoane care ajung pe secțiile de terapie intensivă. Problema este că uh, an, tot anul trecut, uh, și eu și mulți alți specialiști în tratate am tot cântat într-una. Teste, 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 anchete, anchete, anchete. Uh, Ministrul Tătaru a reușit să facă nenumărate vizite în spitale înaintea alegerilor locale și înaintea alegerilor generale, dar nume... aceste două aspecte nu ar reușit să le rezolve. Și o soluție facilă, pentru că sănătatea publică este strâns legată de politică. Nu poți să le, le, le rupi una de alta. Și aici e exemplu foarte simplu. Deschidem școala sau deschidem restaurantele. Sănătatea publică ar spune, nu deschidem niciuna. Se ținem pe oameni sănătoși. Pe de altă parte, aici e un echilibru în care câștigăm pe o parte, pierdem pe alta. Care ar fi impactul pe termen lung asupra sănătății populației dacă nu am deschid de școala. Uh, un exemplu este uh, în România, pentru bună bucată de vreme, a fost, interzisă, uh, uh, alăptatul, a fost interzisă alăptatul mamelor care erau infectate COVID-19 și care nășteau, pentru că infectau pe, erau să infecteze pe copii. În Statele Unite s-a făcut un studiu care a demonstrat că impactul pe termen lung a... a, a, a nealăptării copilului ar fi mai mare decât dacă mama ar alăpta și l-ar infecta pe copil pentru că copiii au protecție. Deci aici este o decizie, o combinație între decizii politice și decizii de sănătate publică. Ei bine, în toamna anului trecut mai ales că erau și alegerile, Ministerul Sănătății și Guvernul au început să poziționeze vaccinul ca și soluția de ieșire din toată criza. Avem vaccin, e tot ok. Nu, nu e adevărat. Avem vaccin, va fi ok cândva în viitor Probabil că în primăvara lui 2022, dar până atunci tot testarea și anchetele epidemiologice erau soluția. Dar, cel puțin pentru ministrul Tătaru, a fost o soluție ușoară, o distragere a atenției, a presei, a populației de la faptul că nu a reușit, a eșuat să pună administrativ la punct, un sistem de testare rapidă, ați că discuția cu testele rapide a trena timp de luni de zile. Uh, și cu anchetele epidemiologice care sunt în aceeași situație ca la început, în sensul că nu s-au automatizate, personal nu, a, nu, personal nu a fost crescut, fonduri nu au fost alocate.
1: Vedeți o schimbare din punctul ăsta de vedere?
0: Cel puțin o schimbare de atitudine. Adică uh, eu după conferința de presă de astăzi a simțit că în sfârșit am o gură de aer proaspăt adică e prima dată când ministerul sănătății iese public și abordează exact topicurile care ne ard și ne dor pe toți trebuie testat mai mult. E bine Azi au spus cu subiect și predicat da, ne concentrăm pe creșterea testării, prioritatea noastră. Până acum, dacă vă aduce aminte ministrul Dătaru înainte, spunea orice numai că nu o să crească testarea. Suntem ok, nu este cerere, tot felul de avioane și lemne. Acum, prima dată avem o poziție oficială, trebuie să creștem numărul de teste. Astăzi, prima dată, avem din partea guvernului abordarea uh, uh, cu abordarea liniei acelea dedicate de vaccinare în spatele platformei. Uh, uh, separarea asta schizofrenă uh, între CNCAV și Ministerul Sănătății extrem de nesănătoasă. Deci, noi avem un, uh, o, un, instru, o, un comitet, o, o structură care e CNCAV-ul, care e sub uh, primul ministru și care Ministerul Sănătății are un reprezentant, dar nu-i, nu-i coordonat și avem Ministerul Sănătății. E perfect ok ca Ministerul Apărării să transporte uh, prin lanț de frig vaccinurile, pentru că ei sunt experți în logistică. Dar în momentul în care ei au preluat platforma, au preluat comunicarea despre platforma, au preluat programarea și interfața cu direcția centrală de public, care nu țin de ei, a devenit un mare haos. Și Ministerul Sănătății știu că solicită de... Din, de la începutul ianuarie să preia controlul pe partea de comunicare și pe partea de organizare. Și nu s-a reușit din cauza că cnecav ul a refuzat să cedeze controlul. E, e o situație absolut tipică. Când ai doi șefi, treaba merge proastă pentru că toate pică între ei. Da. Deci Acum e prima dată Ministerul Sănătății vine și spune sunt probleme de organizare și nu țin de noi, țin de necav. Ministerul Sănătății a spus că nu mai putem tolera, este inadmisibil. Noi n-am aprobat niciun moment să existe centre de vaccinare dedicate pentru tot felul de instituții. Nu este niciun motiv rațional pentru care Academia Română să aibă, tre- centru, uh, institut, uh, să aibă uh, uh, centru dedicat de vaccinare.
1: Sau Curtea Sau de Conturi.
0: Mai... Da, exact. Deci sunt cetățeni obișnuiți care au facturi de risc la fel ca toți ceilalți și care trebuie să-și aștepte rândul la fel ca toți ceilalți.
1: Adică se ajunge să ai 300 de centre cu circuit închis și 200 în care au acces cetățenii din grupele vulnerabile, cărora li se adresează în primul rând această campanie de vaccinare. Dar spuneați, domnule profesor, că este pentru prima dată când guvernul vine cu un mesaj clar și cu niște puncte, cheie relevante în campania asta de vaccinare. Întrebarea mea este, guvernul... Sau Ministrul Sănătății? Pentru că aici par două lucruri diferite. Acel comitet nu. despre care vorbiți este subordonat premierului. Astăzi a vorbit Platoi Culescu, Ministrul Sănătății.
0: Da, da, Ministerul Sănătății. Pentru că acum se spune lucrurile pe nume. Toată treaba asta ține de Ministerul Sănătății. Ministerul Apărării are eventual aport pe partea de logistică și acolo ar trebui să termine tot. Faptul că, cel puțin perspectiva mea externă, nefiind implicat în, în niciunul dintre ministere, că motivul pentru care CNK a preluat un volum așa de mare de atribuții a fost din cauza că Ministerul Sănătății sub ministru Tătaru a fost incapabil. Și atunci s-a simt, a fost perfect fericit să predea cât de mult a putut. Ministerul Sănătății sub ministru Voiculescu vrea să preia să-și să ia atribuții suplimentare, vrea să facă mai mult, dar din nefericire încă, apropo de moșteniri dureroase și acum moștenește structura construită de ministrul Tătaru în care arunca totul către Ministerul Apărării Naționale da, Minister, Ministerul Sănătății a ieșit astăzi, da, așa este și Ministerul Sănătății trebuia să iasă și să spună sincer aștept de multe zile ca în sfârșit să aflăm răspunsurile la la toate întrebările astea.
1: Pentru că, în același timp, Ministerul Sănătății a transmis această scrisoare în care recomanda Comitetului pentru Situații de Urgență din București să nu relaxeze restricțiile, pentru că e această tulpină britanică și pentru că vom vedea răutățirea situației și scrisoarea, putem spune, că n-a avut niciun efect, domnule profesor.
0: Așa este și asta ridică de întrebare ma- majore vis-a-vis de abilitățile administrative ale primarului Dan și ale prefectului Berbeceanu. Adică în moment, reacția lor a fost reacția unor butoane fără rațiune. Dacă așa spune legea, eu apăs butonul. Dacă GPS-ul spune să mă duc înainte în lac, eu mă duc în lac. Păi, nu e de administratori care ni dorim noi. Deci ar fi trebuit odată. În momentul în care vedeau că scade, trebuia să ceară de la Ministerul Sănătății punct de vedere și pe urmă să solicită, să spună, legislația mie, în să fac treaba asta. Modificați legislația și să introducă o amânare, pentru că ei, ei decid de fapt de când se aplică relaxarea. Să introducă o amânare până când legislația este ad- adaptată. Și să solicite public ajustarea legislației conform cu noua tulpină. Ei nu, ei au venit și au spus, dacă mi-aș am zice legea, eu asta am făcut, nu am avut de ales.
1: Vedeți posibilă o rearanjare a lucrurilor, a funcțiilor și a subordonărilor acolo, în așa fel încât decizia să fie luată de cine trebuie să o ia?
0: Acum, sincer, toate subtilitățile organizării în București a, chiar îmi scapă. A, deci eu pe partea sănătate Publică pot să vorbesc și pot să, pot să comentez cu, cu cei oamenii în față, dar mi se pare profund îngrijorător că în momentul în care... A, Atât primarul cât și prefectul sunt, uh, mai nou și prefectul în poziție politică. Deci, uh, și au și atribuții administrative. Și în momentul în care ei au decizii care nu sunt bazate pe dovezi medicale și dovești științifice și nu ascultă expertiza Ministerului Sănătății într-o, într-o situație în care avem o criză națională de sănătate, asta ridică semne majore de întrebare vis-a-vis de abilitatea ambilor, ambelor instituții de a administra uh, respectiva
1: unitate. Dacă procesul de redeschidere a școlilor va fi unul descentralizat, domnule profesor, credeți că suntem un pic, stăm mai bine din punctul acesta de vedere decât în urmă cu o jumătate de an? Credeți că autoritățile locale au înțeles ceva din ceea ce s-a întâmplat în august-septembrie, în așa fel încât lucrurile să meargă mai bine acum?
0: Aș vrea să fiu optimist, dar din nefericire nu sunt. Dacă Ne aducem aminte, când s-a închis, când s-a Uh, sau închis școlile în București, când s-a trecut la roșu, prefectul Bucureștiului uh, a dat dovadă atunci de o neînțelegere completă nu doar a indicatorilor uh, epidemiologici, dar a realității în general. Uh, și este fost și motivul pentru care a fost schimbat. Acum suntem din nefericire într o situație similară în care avem un, un alt prefect care dă dovadă că nu înțelege dovezile și acționează orb. Uh, ca să putem să facem descentralizat, ar trebui să avem instituții care să acționeze uh, rațional și să acționeze uh, hotărât. Ce am văzut când a fost vorba de închideri, de impunerea restricțiilor, a fost din partea autorităților locale, în foarte multe locuri, amânarea luării acestei decizii, pentru că erau alegeri, pentru că oamenii s-ar fi supărat, pentru că nu înțelegeau care impactul, cu cât închizi mai, uh, mai târziu, cu atâta, toate vor sta închise mai, mai mult timp. Uh, și uh, mai mult uh, Într-un județ uh, Acum iau Vrancea, că de Vrancea știu de cele 26 de cazuri Dar într-un județ ca Vrancea Dacă eu aș fi prefect Și m-aș uita la cele 9 uh, cazuri noi Din 26 de teste zice, Totul e ok, avem numai 9 cazuri Mult mai bine ca și Clujul și Bucureștiul Dar dacă ești rațional Zici ok, noi nu testăm destul Hai să asumăm că noi testăm și la, la fel ca și un județ care testează mult Și nu am niciun motiv să cred că județul meu E diferit de al județ Și atunci eu aș acționa ca și cum județul meu Am cea mai mare rată de incidență Și aș, aș, aș menține restricțiile asta, asta, Ce să asta aș face eu Da, nu mă va face deloc popular dar, pe de altă parte, impresia mea nu a fost că autoritățile locale ar trebui să fie un concurs de popularitate, ci mai degrabă un concurs de eficiență și de, de menținerea oamenilor în viață și sănătoși.
1: Dar nu avem, se pare, aceste autorități, domnule profesor. Ca cetățeni, ce să facem?
0: Ca cetățeni, același lucru care l-am făcut până acum, respectiv. Ce ne protejează și de noua tulpină? Este masca purtată în permanență, distanța față de ceilalți, Uh, pe cât posibil uh, evitarea situațiilor în care să petreștim cu alți oameni în spații închise neventilate uh, uh, expunerea mai, mai, mai lungă de, de timp în, în, în spații închise aglomerate no, uh, până când m- A, uh, ce ne salvează pe noi nu va fi vaccinarea nu, va fi, uh, nu vor fi testările pentru că nu vom apuca să le crește suficient va fi vremea caldă ce așteptăm e vremea caldă Așteptăm primăvara. În momentul în care vine primăvara, vom ieși din casă, cu mască, dar vom ieși din casă. Casele, spațiile interioare sunt problema, acolo e baiul. Pentru că înăuntru respirăm unii peste alții, înăuntru ne transmitem virusurile de la unii la alții. În momentul în care vom ieși afară, dintr-o dată, numerele vor scădea, automat. Pentru că e mult mai greu să te infectezi în spațiu exterior, volum mare de aer, vântul bate, ne mișcăm, nu e la fel de statică toată, uh, toată dinamica când va începe să se încălzească vom ieși din casă și acela va fi un ajutor enorm și pentru secție de terapie intensivă și pentru transmitere și pentru tot și peste vară spre osebire de vara trecută în plină pandemie și Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au fost într-o dulce vacanță, nu au pregătit nimic Ministerul Educației nu a pregătit online Ministerul Sănătății nu a pregătit testare și a De asta peste vară trebuie activitate frenetică fără concedii și alte nebunii din astea pentru angajații din alte servicii prioritare și trebuie să pregătească toamna, pentru că în toamnă vom avea din nou un val. Inevitabil, noua tulpină va fi prezentă, se va împrăștia și în toamnă va ataca din nou imediat ce noi vom reintra în casă. Eu cred că e mult prea optimist orizontul ăsta de... Vom, până, până, până septembrie noi vaccinăm cele 12 milioane. Deci am dubii mari că vom reuși. Pentru că nu depinde numai de noi. Vedeți că și planul cu stocurile de vaccinuri, puțin numai de noi, ține și de, firme de, vac- de, de produc- firmele producătoare. Acum am auzit că Sanofi, în sfârșit, va începe să producă vaccinul de la Pfizer, marele lor concurent, ceea ce e un semn foarte bun, că există cerere masivă și a început să fie colaborare, sigur, motivat economic. Dar... În momentul ăsta depinde de foarte mulți factori. Eu zic că cel mai optimist scenariu e că în primăvara anului viitor 2022 vom avea suficient de mulți oameni vaccinați ca să facă
1: diferența. Da, mulțumim pentru perspectiva realistă, domnule profesor. Mulțumesc pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei. Profesorul de Sănătate Publică Răzvan Chereche, șeful Catedrului de Sănătate Publică de la Universitatea Babes bolyai final de Piața Victorii și vă mulțumesc pentru atenție. Știrile care contează peste câteva minute doar. O seară bună!
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.